Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden pratar vi om holistisk hälsa, självutveckling men framförallt spiritualitet. Och det gör vi tillsammans med gäster och ibland så slänger vi in lite personliga solavsnitt. Precis och förutom podden så har vi vår Instagram Holy Crap Official där ni kan gå in och följa oss. Och vi har även vår kursplattform holycrapco.com där vi just nu har tre stycken helt fantastiska kurser måste jag säga. Ja, en kurs i astrologi, en kurs i chakrasystemet och en kurs i eh, hur du bemästrar din energi. Och den här kursplattformen fylls på eh, ja, men ganska ofta med spirituella kurser. 
Ja, och sen så har ni vårt community på Facebook, Holy Crap Community, där det diskuteras dagligen inom allt inom holistisk hälsa och spiritualitet. Och idag har vi en fantastisk gäst med oss igen och det är Marie Montan. Ja och hon, jag vet inte om ni hänger på vår kursplattform så har ni nog sett en intervju om henne och hon är ju human design coach. Ja och vi älskar hur Marie är grym på att prata om human design på ett väldigt väldigt lättförståeligt och Ja, men ett sätt som man verkligen kan integrera i vardagen och som alla fattar. Precis. Hade hon Mercurius i Ljungfrun? Jag tror i alla fall att det, ja. det var någon placering som är att hon får ut det här på ett väldigt, väldigt lätt sätt. Och för er som inte har talat om human design så är human design ett sånt här självhjälpssystem. Som du, där du genom att ange din födelsetid, födelseort, eh, så kan du alltså få upp en karta, en human design chart- över din energityp. Precis, och det finns fem olika energityper. Så om du inte har koll på din energityp- så innan du fortsätter spela det här- så gå in på Human Design Chart, googla det- och ta reda på din typ så kan du hänga med nu under avsnittet. Ja, och förutom din typ så finns det ju jättemycket mer att ta reda på. Det är lite som i astrologi att du är inte bara ditt soltecken- och precis som i Human Design så är du inte heller bara din energityp- men och i det här avsnittet så kommer vi ju att prata om dels energityperna. Eh, vi har ju haft ett human design avsnitt för två år sedan. Precis, men vi kände att det var dags att uppdatera för det var ett av de första avsnitten vi spelade in. Ja. Och eh, vi visste inte riktigt hur man klippte på den. Ja, men du vet det så här, så att vi kände så här, vi behöver ta recap på det här för att vi är fortfarande så intresserade av det här ämnet och eh, vill lära oss mer. Ja, och vi känner ju själva att det är väldigt komplext. Så att mm. vi kommer köra lite recap på energityperna och sen så dyker vi in i strategi och auktoritet. Precis, och sen pratar vi lite om hur du kan applicera det här i vardagen. Vi tar död på lite myter kring vissa energityper. Um, det blir ett väldigt så här lättsamt, men... Mycket, väldigt givande. Väldigt givande avsnitt, ja, Där man får verkligen får men grotta ner sig i sin energityp. Ja, så som sagt, ta fram er chart. Eh, ha den redo. Och eh, sen så vill vi också säga att Mali som är huvudstjärnan i, i det här avsnittet. Hon är human design reader och hon är även holistisk coach. Så hon gör både sittningar där du kan få en reading, en human design reading och så kan du också kombinera det med coaching vilket är helt fantastiskt. Precis, så i avsnittsbeskrivningen så hittar du alla uppgifter till Mali. Ja, och hon gör både enskilda eh, coaching och även gruppcoaching. Precis. Vilket jag kan tänka mig är skitcoolt. Ja, Just speciellt nu när man är det här, hittar din tribe, community och allt sånt så... Mm. Men vad säger du, ska vi köra veckans avsnitt med Mali? Ja. Hej och välkommen Mali till Holy Crap Podcast. Tack snälla, så kul att vara här med er idag. Ja men det är så kul. Du har ju redan gästspelat på vår plattform och skrivit en human design-artikel som har blivit väldigt, väldigt populär. Jag tror det är mest, alltså en av våra mest lästa artiklar. Ja. Ah, vad kul. Mm. Mm. Många som är intresserade oh. av human design. Ja. 
Verkligen. Och vi sitter ju här över Zoom. Du sitter i Göteborg, vilket känns väldigt hemma för oss. Ja. Jag, jag sa det också till Amanda. Jag bara, i början av samtalet, för vi hade en reading med dig igår. I början tyckte jag att så här, gud, ändå så här att man lite pratar mycket göteborska och sen så var det som att fem minuter in så försvann det för att jag blev så hem alltså det här är ändå så som som ja, vi är vana ja, vi är att vuxna i Göteborg så att ja. det är så här, men det är sen när man kom till Göteborg tycker man alla pratar så mycket göteborska och sen har man inte det. Nej men sen så börjar man så nu kommer ju vi alla tre prata jättemycket göteborska ja. i det här avsnittet så det är lilla gött det är väldigt gött. Det känns väldigt nice um, Ja men skitkul att ha det här Vi har ju haft ett uh, Human Design avsnitt För två år sedan um, Jag vet våra första avsnitt Det känns ju som att det var evigheter sen Och det har hänt framförallt väldigt mycket Med dig och mig Och ja. vår liksom, te- intervjuteknik Och bara ljud och allting Så vi kände att det var alltså, på tiden Att ha ett uppdaterat avsnitt Ja mm. Bara man att du och jag kan sitta här nu. Alltså vi har köpt nya mickar som gör att vi liksom kan vara helt chillade nu. Alltså det känns ju som att vi sitter i en talkshow. För att vi slipper sitta så här stelt vid en mick. Alltså nu, nu sitter vi i soffan. Ja, så nu är det två sådana här med, jag så här med sladd. festivalmickar med, med sladd som vi kan hålla i. Liksom. Ja, hoppas att ni kanske hör det på energin att vi, vi blir lite softare. Ja. ja. Sån borde man köpa, känner jag. Rent spontant. Ja, ja. Verkligen. Men vi är här för att prata om human design. Alltså dess, detta svåra, avancerade men ändå ganska lätta system. Måste jag säga. Det, det är ett invecklat system. Vi har försökt lära, lära oss på det här. Jag har lite svårt ja, att egentligen att ser det väl, lunch, men... Egentligen ser det väl lika komplext som astrologi minst. Ja. Så det är ju såklart komplext. Men sen är det väl bara att vi inte har orkat sätta oss, sätta oss in i det. För att vi har lärt oss astrologi. har vi ju lärt oss under tio år. Men det här har vi lärt oss under två års tid. Ja. Så att, ja. eh, och precis som Gene Keys som vi pratade om för två veckor sedan. Så eh, är det ju så här. Man kan ju, man kan ju förstå saker till, liksom, på stora penseldrag. Och sen så kan man ju gå in jättemycket mm. på djupet. Verkligen. Eh, alla spirituella system alltså vi är ju liksom dragna till olika saker så lika mycket som ja. ni så här, ah, vi har satt oss in i astrologi och tycker att det funkar liksom skitbra, det tycker jag är jättesvårt till exempel, så det är ju vad man, vad man har fallenhet för och vad man känner sig dragen till helt enkelt ja. Men vad är dina astrosigns då och vad är du i human design? Ja, i mina astrosigns i min i sol är jag skorpion Eh, och i min, nu ska vi se här, ascendent är jag jungfru och sen är jag kräfta i min måne. Mm. Och i human design så är jag en 6-2 splinik projektor. I see. Yeah. Ja, men jag kan se det skorpionen, det är ändå det här liksom, det är mys- lite mystiken och allting och där tänker jag ändå att human design går in. Och sen så här jungfrun, den, alltså jungfrun gillar ju struktur och system och allting så att det tycker jag ändå det makes sense för Ja, och, och skorpionen är också väldigt gräv under ytan. Yes. Ser det, för du, det pratar vi om att du är bra på att läsa av folk. Mm. Det är man ju som skorpion och även som jungfru. Project, som projector. Alltså en projekt där, ja. verkligen. Mm. Och Ljungfrun är ju också väldigt kommunikativ. Och det märkte vi igår när du hade reading. Att du är jätteduktig på att uttrycka dig 
och liksom att förklara det här väldigt komplexa systemet väldigt enkelt. Och det är en anledningen till att vi har bjudit in dig för vi tycker att vi älskar ju när man kan förenkla och eh, normalisera och modernisera ett system. Ja, Nej, men alltså, och det är det som, som jag känner och är liksom lyrisk över att jag ens har snubblat över det här med human design. För jag säger, gud det finns någonting som är så för mig då extremt konkret faktiskt att kunna utgå ifrån när det kommer till personlig utveckling och självkännedom. För att vi alla vill ju komma närmare vår egen kärna men det kan kännas väldigt så här svårt och väldigt komplex i så här, hur ska vi göra det här. Och det finns ju väldigt många strategier och riktlinjer som kanske funkar för många andra. Att det är så här en one size fits all typ. Gör de här fyra stegen så blir du den här superpersonen. Och så gör man de här fyra stegen och så bara fast va? Det händer ju ingenting hos mig medan det är jättebra för någon annan. <laughs> ja. Och det är det som human design någonstans också liksom benar ner. För att vi behöver vårt unika sätt att göra den här resan på. Exakt. Och eh, nu är vi inne nosa lite på de här... Eh... Man kallar dem de fem energityperna. Mm. Där du då är en projector. Men uh. ska vi ta och dra igenom dem? Ja. ja en liten refreshment från förra gången. Mm. Eh, och ja. Uh, walk us through. Absolut. Nej, men det finns ju då inom human design fem stycken olika energityper. Och alla människor kategoriseras in i någon av de här typerna. Men vi är inte en av fem, jag vill bara poängtera det, utan man är unik. Alltså man går ju ner på sån detaljnivå. Så att det här är ju liksom, ja men det mest övergripande egentligen. Så här, vad är din energi här för att göra? Och då tittar man då på generatorgruppen som faktiskt är den största gruppen. Det är 70 procent av befolkningen som är en generatortyp. Och då är, har vi de vanliga generatorerna som är cirka 37 procent av befolkningen som är de som är här, som har liksom tillgång till den här sakrala livsenergin. Det finns liksom mycket kraft, de är här för att vara uthålliga, för att jobba, de är doers- väldigt så här, väljer ett spår i livet oftast och fortsätter på det. Så här, nu har jag pluggat den här saken, nu har jag jobbat det här och nu kör jag på den här banan i livet. Men också viktigt när det är kopplat till den här då sakrala energin är att trots att du har tillgång till den här fantastiska härliga energin så krävs det också att du lägger den på saker som du tycker är kul i livet. Tycker du inte att saker du gör och lägger din energi på är kul alltså som alla måste och borden och att man känner att man har ett ansvar så kan man ändå känna sig liksom extremt dränerad och bli liksom väldigt frustrerad kring det här. Och känna som att jag ger det bästa av mig själv till alla andra hela tiden. Men jag har ingenting kvar till mig själv. Sen har vi ju då manifesting generators som är den här hybridgeneratortypen egentligen. Och de har ju också tillgång till den här sakrala energin. Så bubblig, härlig energi. Orkar också göra mycket. Men det de har är ju också en direkt kanal från något av sina motorcenter upp till sin hals. Så de är också här för att faktiskt skrida till handling. Så de här personerna är ju väldigt snabba. Alltså från att ta liksom någonting från frö till att det faktiskt blir någonting går extremt fort. Medan de andra typerna är så här, aha, men va? är inte vi fortfarande i planeringsstadiet här så är den här personen liksom redan på gången någonstans och har liksom satt igång. Och den andra skillnaden där mellan de här två generatortyperna är att för manifesting generators så har ni en sån dragning till väldigt många olika saker i livet. Alltså att ni är så här multipassionerade, så här, oh, jag vill testa alla de här sakerna och så hoppar ni in i dem och så känner ni kanske halvvägs att så här 
fast va? Det var inte alls min grej. Det var inte kul längre, nu vill jag göra en annan sak. Och just det här att få känna att det är okej okay att ändra sig är någonting som är väldigt jobbigt för manifesting generators många gånger. Just för att normen är att följa den banan du har valt. Och manifesting generators behöver få testa sig fram och behöver liksom hitta de här sakerna som man vill lägga sin tid och energi på genom att prova. Så det är jätteviktigt. Sen har vi då projektorer som är 20% av befolkningen cirka. Och det är en typ som är en icke-energityp vilket innebär att de inte har tillgång till den här sakrala energin. Och vad det betyder är att man inte har någon stabil och jämn nivå på sin energi. Och de här typerna kan ju känna att de försöker Hålla tempot hela tiden med samhället och liksom ska försöka vara med och orka och göra lika mycket som alla andra. Men de är liksom inte här för att vara i det tempot. Och det de har som sin grej är liksom att de är här för att guida energi. De är väldigt bra på att se hur man kan göra saker på ett annat sätt. Alltså med lite mindre ansträngning. De är de som är här för att vara de nya ledarna faktiskt för att vi behöver gå mot ett skifte där vi inte är i det här stressade där vi måste göra, 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 göra utan fokusera mer på att vara de vi verkligen är. Och sen har vi manifestorerna som är cirka 9% av befolkningen och de är här för att initiera. Så egentligen så som samhället är uppbyggt, alltså att man ska ge sig ut och liksom leta efter saker och, och ta det man vill ha det är egentligen endast för manifestorerna, annars lev och, och det är ju så intressant för att vi lever ju alla så, och det är ju därför väldigt många av oss känner ett sånt extremt motstånd, även om vi når nivåer och platser och saker vi vill i livet så har vi ändå fått kämpa för att ta oss dit för att det kommer inte naturligt och manifestorerna är ju då här just för att sätta igång saker och det kan vara allt ifrån konversationer, projekt, företag. De känner liksom en kreativ, eller en kreativ behöver inte vara heller, men en urge, alltså en, en känsla att bara, oh, gud jag måste göra det här och det är liksom det de vill agera på. Är det, är det också att det kommer då mer inifrån dem? Det behöver inte ha kommit ut, utifrån? Nej. Nej. Mm. Behöver inte komma utifrån. Utan det, det är en mm. känsla som de kan få. Det kan ju absolut triggas igång av någonting utifrån. Men det är oftast deras inre känsla. Så man ska ju också, och det är ju det här allting går tillbaka till som vi säkert kommer prata jättemycket om idag. Eller som jag tycker är det viktigaste med allt. är ju att vi har ju inte tillräckligt med tillit till oss själva. Mm. Alltså alla vi, oavsett vad man är. Vi har ju känt saker. Eh, när det skaver... När vi behöver liksom fokusera på något annat och så vidare. Men vågar inte lita på den här känslan. Och mm. väljer då att ställa upp i det mentala. Och då landar man oftast i någonting som inte är du. Ah. Och ah. den sista då, eh, energitypen är reflektorer som är en procent av befolkningen. Och om man tittar på en human design-karta som vissa av er säkert redan har sett så... Är en reflektorskarta helt vit. Det finns alltså inte ett endaste energicenter som är definierat. Och de är ju här för att vara någon form av så här barometer. Att känna av och känna in. För de reflekterar ju därför de heter reflektorer 
sin omgivning och hur folk faktiskt mår. Är det här en härlig miljö? Är det här härliga människor? Vad behöver vi förändra här? Men återigen också när man har öppenhet på det sättet är det ju så viktigt att lära känna vad som är du. Mm. När man tar in så mycket av, av allt. Så det är de fem energityperna då som man utgår ifrån. Och då när man eh, tar fram sin Human Design Chart som man ju kan göra gratis online. Ja. Man googlar eh, Human Design Chart och så tar man ett av de första sökalternativen. Och sen skriver man in sin födelsetid och födelseort. Och får fram då, det, för, det som står överst på kartan är ju din typ, en av de här fem. Mm, precis. Mm. Man kan ju, alltså oftast, det beror på vilken sida man går in på. Man kan gå in på eh, mybodygraph.com till exempel. Eh, Jovian mm. Archive, det finns jättemånga. Men på vissa får man liksom fram kartan först och då kanske man känner sig men gud, det här kan inte jag läsa av. Vad är det här för något? Mm. Men då kan det bara, bara vara så att du kanske bara behöver klicka vidare ett steg eller faktiskt hitta texten. För då kan man faktiskt läsa ut de här sakerna. Alltså vad du är för energityp, vad du har för profil, strategi och så vidare. Så man behöver Precis. inte alltså, kunna någonting innan för att kolla upp vad man är för typ. Nu, och sen finns det väl vissa aspekter i en chart som är lite viktigare att ta koll på än andra. Så man kan börja med om man är ny på detta. Ja, absolut. Och är man helt ny och är så här, åh gud jag, har, jag är jättenusen på human design. Så är det ju intressant att veta då vad man är för energityp. Vad man har för strategi, alltså livsstrategi. Och vad som är din auktoritet. Och auktoritet är då hur du bäst tar beslut. Och jag skulle säga att det är där det är liksom rimligt och börja. Mm. Men då, är, då kanske vi ska dyka in i den. Eh, din din, din eh, vad var det du sa? Ja, vi sa att ja, men kanske dyka in i din strategi och eh, din auktoritet. Ja, auktoritet. Ja. Mm. Men ska vi köra strategi? Och så kan vi ju eh, eh, kanske vi kan slänga in lite från vad vi har också mm. för strategi. Mm. Precis. Ja, för det här är ju också det som är intressant känns ju också så här hur man applicerar detta i vardagen. Alltså hur, man, hur alla som lyssnar nu kan ta den här kunskapen om, sin, om sig själv eller i, från sin chart och så här, ja men så här ska jag tänka i jobbet, relationer. Eh, så känns ju spännande. Mm. Nej men mm. absolut. Och det, det är ju dit vi alla vill komma, tänker jag. Mm. Eh, och om vi då börjar med att titta på strategierna som finns så kan jag ju börja berätta om, om min strategi då och jag är ju projektor och min strategi är ju att vänta på inbjudan och jag upplever verkligen att alla projektorer som kommer till mig är så här: oh, gud vad är det här för jädra strategi, ska jag bara sitta här och, och vänta på att någonting ska hända det liksom känns väldigt passivt men det den här strategin handlar om är framförallt att lära känna dig själv först egentligen och se ditt eget värde. Alltså vad är det du är här för att dela med dig av? För att den här, att vänta på inbjudan, den här strategin den är väldigt personlig. Så också så här, att man vet när det är rätt inbjudningar, när det är saker som är personliga. Det här är till mig för att jag har den här kompetensen. Liksom. Inte att så här, den här inbjudan hade kunnat komma till vem som helst. Och när man då vet, så här, vad har jag att tillföra? Och då kan man liksom också lättare inte hamna i de här liksom 
energiläckage-situationerna vill jag nästan säga också kopplat till att man känner sig väldigt bitter som är en känsla som projektorer kan ha väldigt ofta. Och det är för att man delar med sig så mycket av sig själv utan att någon har bett om det. Och den här då, vänta på inbjudan, eh, handlar ju om att du kan absolut få en inbjudan där någon säger Hej Mali, vill du vara med på det här? En väldigt typisk inbjudan, men det kan också vara bara att man ska vara mer inkännande i så här med kroppsspråk. Den där personen är intresserad av att prata med mig eller att några pratar om någonting som man tycker är jätteintressant och bara, men gud, där har jag faktiskt någonting att tillföra. Eller att man faktiskt frågar, typ så här, jag har en del, jag har ett projekt, vill ni höra? Och en, de här människorna får liksom möjlighet att svara ja eller nej. Alltså bara det gör en jättestor skillnad än att hålla på och gå runt och dela med sig av en massa saker som ingen har då bett om. Mm. Och det är det här jag tycker jag lite med human design när man inte... <clears throat> Det är så lätt att det liksom dras med, man slänger ord hit det som det här med liksom vänta på inbjudan. Det är lätt att man liksom blir förvirrad och inte riktigt förstår vad det innebär tycker jag. När det kommer till liksom human design att det, en, det etableras något sätt. Och sen är det som att man går runt och tror och det blir en sanning. Mm. Men lite som vi pratar om liksom, på min reading med det i och med att vi är både projektorer. Mm. Det är ju också bara för att dörra lite myter som du pratar om. Det här med att alla tror att en projektor inte har någon energi. Mm. Att man bara liksom vill ligga och sova. Det är ju också liksom en stor mm. myt när det kommer till projectors. Mm. Verkligen. Mm. Och jag tror, alltså, det är väl lite så med allt tänker jag som är lite nytt och så ska man gå in och kolla upp en massa saker till exempel för att det finns ju en uppsjö av information om human design om man googlar bara om man är så här, men jag är intresserad av att lära mig mer om mig själv man kan ju hitta hur mycket som helst men det är också så här var, var kommer den här informationen ifrån och hur många har tolkat det liksom på sitt eget sätt för jag menar det står ju överallt egentligen om projektorer att så här, du ska inte jobba mer än tre timmar om dagen, punkt typ. Och, och jag menar, och i vilket samhälle och i, hur, vart ser det ut så någonstans? Så om man då är projektor så kan man också känna sig väldigt så här men gud, helt uppgiven i det. Alltså bara, men hur ska mitt liv se ut om jag är, jag är gjord för att jobba tre timmar? Vad betyder det? Och, och det är både det och också kopplat till det här då med att vänta på inbjudan att folk känner att det är väldigt passivt. Att okej, okay, jag ska inte initiera, jag får inte typ starta någonting. Jag ska bara sitta här och vänta. Men... Tre, tre timmar per dag. Tre timmar per dag sitter jag här i soffan. Så ska jag ligga på soffan. Men det är just alltså det, all, allting handlar ju om att så här, för det första experimentera med sin design. För att jag är väldigt noga med att säga, jag kan, jag kan säga i mina readings, du borde göra så här. Alltså absolut, 100% det står jag för. Men jag är också väldigt noga med att säga att så här, det här är din design, det är din resa och det är du som ska experimentera med det här för att hitta ditt uttryck. I den här informationen som jag ger dig. För det är inte liksom att det ska vara ytterligare en etikett. Eller sätta någon i ytterligare ett fack. Det är Nej. liksom inte det, det sättet jag vill jobba i alla fall. Nej, för det som var så fint var som du sa det här. Men, liksom, men om man gör sitt livsverk, alltså sin stora passion. Så jobbar du inte. Alltså då har du ju hur mycket energi som helst. Då kan du liksom ha, köra på i ja. Ja, men hur, hur länge som helst. Ja. Och sen det här med att... Eh, för det har jag sett lite liksom i vår Facebookgrupp så att folk har varit så här lite i en projektorgrupp och du vet folk håller på att prata hit och dit. Mm. Eh, men också det här med att eh, projektorer är byggda att eh, jobba väldigt effektivt för att kunna visa andra att eh, man kan göra livet på ett annorlunda sätt. Man, vi ska inte vara det här liksom, 8 till fem och jobba ihjäl oss utan vi ska även kunna liksom, få in det här 
eh, lugnare tempot och jobba mer effektivt. Mm. Ja, och, och, det, och det handlar väl egentligen inte bara om att, så här, att alla behöver jobba mer effektivt, men projektorer gör det. Alltså, så om man känner sig liksom lite så här nedslagen av att så här, men shit, jag kan bara jobba tre timmar, vilket inte stämmer just i den bemärkelsen så, men om man nu känner sig liksom träffad av det, eh, så handlar det också om, för det första, vad är det du definierar som jobb? Majoriteten av oss gör ju faktiskt saker som vi inte ens tycker är kul. Det är därför det känns väldigt liksom uttömmande och dränerande. Och sen handlar det ju också om att på de här tre timmarna, om vi nu ska leka med de här tre timmarna, så kan en projektor åstadkomma lika mycket som en person som jobbar åtta timmar. För att man kan vara väldigt effektiv i det man behöver göra. Och där handlar det Men... bara om att se att det finns olika sätt att göra saker och ting på. För det som jag märker till exempel när jag och Amanda som jag har väldigt olika eh, energityper är att jag kan slösa energi på att jag startar och stoppar till exempel. För jag är ju manifesting generator, Amanda är projector medan det känns som att du mer vet vad du ska lägga din energi eh, mer direkt. Mm. Kan det stämma ganska mycket för de här typerna eller? Eh, ja, absolut. För att du, du kan ju vara som en alltså, virvelvind eller en duracellkanin. Mm. Så det kan ju absolut kännas mm. som att du bara drar upp massa trådar och startar massa saker mm. som du kanske inte fullföljer. Medan Amanda då kan kanske säga, men nu utgår jag från det här. Men jag skulle inte säga att det är så här, bara baserat på att ni är manifesting generators och projektorer. Utan det är också andra saker i, i er design som, som spelar in i, i det. Ja. För jag tänker i alla fall att det här med att man jobbar smartare för det upplever jag jättemycket i vår, i vår relation att så här, um, jag kan bli så ta- ja, men det, är, okay, det är andra saker som har med det att göra men jag kan ändå bli så taggad i alla fall mm. på skitmycket olika saker och så kan det komma upp en, en tanke i huvudet som popcorn och bara, men ska vi inte göra det? Och så, och så, och så, och så liksom, bara, sen är jag helt jävla slut. Ja. Um, men du har ju en odefinierad kroncenter, alltså triangeln mm. som är högst upp i huvudet och också en odefinierad Ashna, det har inte Amanda så Amanda mm. jobbar mm. mer metodiskt, har ett mer fokuserat sätt att göra saker på Just det. mer inne medan du kan söva iväg och känna att du ska springa på 7000 olika bollar för det kommer saker till dig hela tiden ah. mm. så det har mer med det att göra då kanske? yes, all right Mm. Det är ju när hela profilen man ska försöka förstå. <laughs> ja, men precis. Men jag säger alltså, om man, om man ska börja någonstans, om vi ska liksom tänka så här, okej, okay, jag, jag, jag är helt ny på human design, men jag vill ändå börja experimentera lite. Titta på din typ och din livsstrategi. För att det är liksom, mm. det är där man behöver börja. För att vi kan så här, vi kan ju titta och lyfta på tusentals saker i, i din design men om du inte förstår hur du ska möta livet, då kommer du ändå fortfarande försöka att pusha dig själv åt något håll. Ja men bra, nu har jag den här styrkan har jag fått reda på, men gud vad bra, då ska jag försöka hitta saker som matchar den här styrkan. Men då är jag ju fortfarande inne och försöker liksom micromanage och göra om. Jag ska ju följa min strategi, alltså det är det som hela grejen med att veta sin design går ut på. Men ska vi gå in då på de andra? För nu pratar vi om projector som är det här waiting for invitation som är flummigt och svårt att förstå men som vi förhoppningsvis har. Nej men alltså jag, jag fattar. Alltså alla är ju svåra att förstå för att vi är vana att leva på ett annat sätt. Alltså det är det det handlar Exakt. om egentligen. Så att allting blir ju att behöva skifta hur vi har gjort allt som vi någonsin har gjort egentligen. Ja, och därför precis. blir det ju krångligt. Men ja. i, i sig är det ju inte så krångligt. För att när, det, det är ju väldigt skönt att få veta så här, jag är bra på det här. Och folk kommer ja. att komma och fråga mig om det här. 
Det, det är att vänta på min inbjudan. Men ska man då till exempel som projektor inte höra av sig till folk? Jo, absolut kan man göra ja. det. Men då handlar det om att vara inkännande i vilka man hör av sig till. Okay. Som, som jag, det är jätt, jättemånga som skriver till mig och bara, gud du är projektor och du ska vänta på inbjudan men det känns som att du har avbryt alla och du jobbar med jättemånga människor och, du, och jag är så här, jag har hört av mig till fem personer men det har varit fem rätt personer ah. för att jag har känt att den här personen vill prata med mig eller den här personen hade tyckt att det var skitkul om jag delade den här grejen och då delar jag heller ingenting när jag kontaktar de här personerna utan det är mer så här: hej jag är Mali, jag gör det här jag tror att du hade tyckt det var jättekul att höra mer om det här Ja eller ja. nej. Alltså det är som att man slänger iväg ett litet bete liksom och sen väntar man. Sen mm. när det kommer tillbaka till mig då är det ju då jag får min inbjudan. Ja, vi vill jättegärna ha ett möte med dig eller ja, vi vill jättegärna göra den här grejen. Då är det ju min inbjudan. Ja, för då är det på något sätt att du känner energin att här finns en energimatch. Och det är ju också som en inbjudan energimässigt. Ja. Så det är det jag menar med att vara så här inkännande och kroppsspråk eller att någon pratar om någonting som man är så här, ah, gud det här kan jag jättemycket om, då kan man ju dra sig lite dit så att man ska, det handlar om att vara inkännande som, som jag har sagt uh-huh. för att jag tror att det är det som är grejen att vi bara, projektorer har väldigt lätt att bara gå på för att vi är också snabba på att se hur saker skulle kunna förändras eller förbättras och då säger vi bara det utan att någon har frågat oss Amanda kan du så här komma på någon situation nu där du har gjort så här Rätt eller fel? Eh, när jag har hört av mig, när jag har känt. Ja. Jo, men det kommer jag på. Ja. Eh. Kan du också känna att du har gjort det eller du inte har känt? Ja, men alltså, säkert flera gånger. Alltså, där, där man tror lite så här, där man kanske mer går in i egot och bara så här, tror att jag tycker det här är kul eller jag ska göra det där. Kanske typ söka ett, arv, ett jobb. Ja. För att mitt ego säger att ja, jag ska ha det här jobbet på den här marknadsavdelningen. Men mitt hjärta eller min, kanske inte alls vill ha det jobbet. Mm. Mm. Då är det ju helt fel. Ja, det där med att söka jobb måste ju vara jättesvårt för de här mm. eh, olika typerna. Ja, ja alla mm. olika typer. Men det, det handlar ju om den här, alltså den här inre rösten, eh, din egen tillit till dig själv. Den känner vi ju ofta. Alltså det är inte så att majoriteten av oss är inte helt avstängda. Utan vi känner ju saker hela tiden. Men vi vågar ju inte lita på det här. Man kan ju känna Nej. en sak till exempel att jag borde jobba med det här eller jag vet att jag är menad för den här saken fast bara, vad ska jag göra det där? Och det har jag aldrig gjort innan och vem kommer vilja anställa mig som det eller bla 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 bla. Och så har man, liksom, fastnar man i det här logiska och så landar man då i ett beslut som är väldigt färgat av allt möjligt. Alltså normer, tidigare åsikter, kunskap och så vidare. Och då är, då är ju inte du med i den ekvationen. Ja, spännande. Men då ska vi se, strategin, för det, den är samma för generators och manifesting generators. Ja, det är den. Eh, huvudstrategin i alla fall. Eh, och det är att svara an på livet. Och det här handlar också om att ha mer tillit, våga ta ett steg tillbaka, att inte ge sig ut och leta efter saker. Och när jag säger det så betyder det återigen inte att, så här, att ni ska bara sitta hemma och vänta på att något ska dyka upp. Ni får leva på som vanligt, men se och uppmärksamma vad det är som kommer till er. Och det, kan vara, det kan vara en person, det kan vara en reklam på stan, det kan vara att ni är på en kurs eller en workshop, känner er skitinspirerade och känner så här, ja, det här vill jag göra någonting med. Och alla människor svarar ju egentligen an på saker varje dag, hela tiden egentligen, vad man säger ja och nej till. Men det handlar om att uppmärksamma de här grejerna som är för er. Och sen kan manifesting generators också känna att det är skönt att informera. 
som är manifestons strategi. Så när ni då har svarat an på livet och känner så här, ja den här saken vill jag göra någonting med eller någonting som taggar dig. Då kan det också vara skönt att säga, men nu berättar jag för folk att jag är på väg emot det här. Jag ska göra det här projektet eller jag ska göra den här saken eller jag ska säga så att folk kan... på Instagram. Nej, jag tänkte på hur jag precis upp på Instagram. Du ska göra det här. Ja, jag tänkte säga att det här känns väldigt mycket som dig. Att informera på ett bra sätt. För det kan vara väldigt skönt för att jag kan ju berätta om det här i kopplat till manifeston då, eftersom det är manifestons strategi just att informera för att när en manifestor inte informerar sin omgivning om vad som sker så blir folk väldigt nyfikna och håller på frågor och vill in och liksom så här kontrollera känns det som för manifestorn och då blir man liksom uppstannad i sitt kreativa flöde och känner att man inte har fritt fram det har jag faktiskt märkt, nu är jag MJ då men jag har ändå märkt att jag får mycket frågor Ska mm. du gå CAP-facilitatorutbildningen? Ska du gå den här coachingutbildningen? Mm. Okay, Ska du gå nyfikna? Ja. Mm. Eh, får, men får du det, Amanda? Får du sådana frågor? Jag har inte slängt in några krokar, men... Nej, men jag menar, får du frågor från typ våra lyssnare som är så här, Ska du göra det här? Ska du göra det här? Nej, inte just nu. Jag vet inte om det är grej mm. Jag skulle säga att generellt så finns det en, en nyfikenhet kring... Alltså de här mm. typerna. Ja, för du har ju verkligen informerat att du är på väg någonstans. Så jag tror det har ju väckt mycket nyfikenhet. Ja. Mm. Att det är så här, nu, nu är det någonting som kommer hända här. Och du är så här, du har hintat. Ja, jag har ju hintat. Du är inte konstigt att det kommer en fråga. <laughs> Nej, det, det, då är det ju inte det. Men generellt Nej. om man tänker eh, de människorna man har runt omkring sig i livet kan vara väldigt nyfikna på manifesting generators eller manifestorer att man säger, vad ska ni göra nu och vad händer nu i livet och, och man känner bara, men snälla, sluta fråga alltså, vad är grejen, jag gör väl vad jag vill då som de här typerna känner men det är just för att man har glömt att informera som manifestor då. och det här med att informera betyder inte heller att du ska liksom sätta dig ner och bara, okej, okay, nu ska jag göra det här och liksom så här, gå igenom och listan utan det är bara för att så här, slänga ut en mening typ. det här är jag på väg emot eller det här funderar jag på eller jag ska flytta dit eller jag ska göra det här för att då tror de här människorna som ni har runt omkring er att de är involverade och med på vad du ska göra och då känner de att de kan slappna av lite informera mera. Ja, men jag upplever faktiskt det här av mina kompisar att de kan vara så här. Varför har du inte sagt det här? Mm. De blir lite sura. Men gud vad sjukt. För jag käkade middag med en eh, manifestor eh, kille och han, han berättade att han var så här att han måste säga så här eh, nu ska jag gå på toaletten. Ja, att du vet att att när man han... informerar om allt. Ja, så när, hans, när han är ett större sällskap så kan inte han bara gå på toaletten Nej. utan han måste säga det. Liksom. Ja, och det, det är den här att informera och de manifestorer behöver också information tillbaka. Så mm. han hade också behövt då om fyra personer reses upp i det här sällskapet att de också sa vad de skulle. Ah. Det är jätteviktigt att det är utbytet och det är för att manifestorer har en aura som är rätt, eller som är, den är stängd. Mm. Så de kan inte läsa av situationer så jättebra om folk inte informerar och då vet inte de vad som händer mm. och det här är ju någonting som följer med hela livet, jag har en manifestodotter alltså hon har ju, sen hon börjat prata, berättat vad hon gör och det som är då är ju att man kan ju också ha föräldrar alla föräldrar gör sitt bästa tänker jag, men man kan också ha föräldrar som tycker att det här är störigt Sluta berätta mm. vad du ska göra hela tiden. Jag behöver inte veta vad du ska göra hela tiden. Och då tar man ju bort det som är det viktigaste sättet för en manifestor att navigera i livet. 
Ja. Mm. Så det, det är ju sådana här saker som faktiskt är, är väldigt viktiga att, att låta alla olika typer få ha sin strategi. Mm. Jag tänker att eh, då gällande manifestorer och att de har som strategi att informera så är det ju väldigt viktigt för dem då att de berättar vad, vad de har på gång och vad de ska göra just för att få fritt fram. Och, mm. och det här har ju att göra med också och åt andra hållet liksom, att de också behöver att andra informerar dem för mm. manifestorer har en, en stängd aura som gör att de, alltså, om de inte får information så kan det vara väldigt svårt för dem att, att läsa in i situationer vad som pågår mm. sen har de ju en väldigt alltså, kraftfull energi rent automatiskt man liksom känner en manifestor som kommer in i ett rum så andra mm. människor kan bli väldigt påverkade av manifestorer. Om det kommer in en manifesto som är stressad eller irriterad eller någonting så känns det. Även om den här personen inte mm. ens öppnar munnen. Så det är en, ja, det är en väldigt kraftfull och häftig energi. Mm. Och det är så intressant det här med att informera att det är, deras, att det är så de ska liksom jobba. För jag är en, bäst, en av mina bästa vänner är ju manifestor. Och hon när hon ska förklara någonting, alltså man kan få ett jättelångt sms där hon ska förklara exakt men jag är så här bara, varför förklarar hon det här? Alltså det med en mening men istället är det liksom en novell. Ja. Men det, och det är faktiskt intressant kopplat till kommunikation för där kan man också se skillnad på oss då som är projektorer, manifestorer och reflektorer i att vi gärna liksom pratar runt saker. Alltså att vi gillar öppna frågor, vi kan prata runt saker, medan ni generatortyper då föredrar så här, ah, ja men fråga en fråga som jag kan svara ja eller nej på eller ge mig alternativ. Det går väldigt fort oftast för en liksom, generatortyp att så här, ah. ah, men jag vill bara svara, medan vi andra då pratar runt saker väldigt mycket. Ah. Um, ja, nej men det, det är jätte, jätteintressant med manifestorer, jag sa det också kopplat till, till barn. För man kan ju ha fått höra att man inte ska informera för att andra människor upplever det som störigt liksom, att man hela tiden berättar vad man ska göra. Mm. Och det är ju liksom deras sätt att navigera. Mm, det kan ju vara bra tips så att uppmuntra om man har en liten manifestor, mm. bebis eller barn. Mm. Ja, egentligen men... strategierna för, för alla typer, men verkligen det där att man inte ska säga nej men du behöver inte berätta vad du ska göra hela tiden att det, de gör det av en anledning. Ja, men och, så informa, alltså, att informera är strategin, men det innebär det också, de ska väl också initiera? Ja, alltså initiera är det de är här för att göra. Det är inte deras ja. strategi, utan strategin är att informera så att folk ska låta dem vara, så att de får fritt fram och göra okay. det de vill. Det är strategin ah. för dem. Mm. Ah, okej. Okay. Yes. Eh, men men... De, de ska ta, de ska var de som hör av sig, de är de som tar initiativ. Som sätter igång de som... saker. Mm. Det är lite de som ska armbaka sig fram, vilket vi andra inte ska göra. <laughs> ja, men, ja, men precis, det är ju det. Alltså, ja. Det här är så som vi alla lever, att vi ger, att, ger oss ut och letar efter saker och vi försöker initiera, vi kontaktar folk. Det är 9% procent alltså, av befolkningen som är gjorda för att agera på det sättet och ändå gör alla det här. Oh, det har varit så skönt om bara folk hade sin design. Alltså, gud vad det hade förenklat. Det hade förenklat oerhört mycket. 
Och bara så här att mm. folk själva vet inte ens att man behöver dela med sig av sin, sin design till massa människor. Utan bara man har koll på sig själv så kommer man ja. liksom i förlängningen förstå andra människor på ett helt annat sätt. Ja. Men hur, hur är det då för reflectors? En procent av befolkningen? Ja, en procent av befolkningen. Alltså de, deras strategi handlar ju om att vänta 28 dagar. Mm. Och det här kan ju låta jättemärkligt. Och bara, va? Gud, ska jag vänta 28 dagar på saker i livet? Vad den är. Men det är deras livsstrategi för att de behöver känna sig igenom alla månens faser. Just att man ska vänta en hel måncykel. Ja. ja, och varje reflektor har en unik cykel. Så det är inte så att alla reflektorer fungerar på exakt samma sätt under de här 28 dagarna. Utan är man en reflektor så råder jag verkligen att så här, lära känna dina mönster. Skriv ner. Vad, vad har du för humör och känslor under en månad? För då kan man också mm. urskilja ett mönster om man gör det här ett tag. Att så här, ah, de här tre dagarna varje månad äh, har jag alltid mycket energi till exempel. De här dagarna vill jag inte umgås med någon, då vill jag vara helt i fred. Och då kan man också lära sig att planera sitt liv faktiskt lite utifrån det i den mån man kan. Att så här, här är jag social kanske, här vill jag inte vara social, här kan jag göra de här projekten och så vidare. Det låter som när jag planerar mitt liv kring min mänscykel. Mm. <laughs> planerar in alla sociala aktiviteter kring ägglossning. <laughs> Nej, men alltså, det, det är verkligen att, att känna in men vad är det som ändras under de här 28 dagarna. För de kan mm. känna liksom helt olika saker varendaste dag under de 28 dagarna. Mm. Men hur, är deras, hur ser deras liv ut då i en jobbkontext till exempel? Alltså grejen är ju så att det handlar ju om att i en jobbkontext, alltså en, en reflektor ska ju helst utgå ifrån sig själv. Men alltså vi, vi lever ju inte så, då får man ju försöka skapa ett liv utifrån alltså sina förutsättningar kopplat till det här i den mån man kan. Ja. Men där handlar det ju det jag menar med att lära känna sin cykel, sin månfas och vad man går igenom på de här 28 dagarna. Vet man det, då kan man ju också veta att så här, under de här perioderna, den här månaden det är då jag kan leverera som mest till exempel. Jag kan skjuta på vissa mm. grejer för då vet jag att jag har energi, det är då jag vet att jag kan prestera och det är då jag vet att jag kan göra si och så. Mm. medan andra perioder kanske man inte då ska planera in så mycket eller lägga allting sen kan det ju vara att man har ett jobb där man måste göra de här sakerna och då kommer man ju troligtvis anpassa sig men det är väldigt viktigt då att ta tid för dig själv där du är i din egen energi och det mm. handlar det egentligen om för alla energityper som har mycket öppenhet alltså mycket vitt i sin karta att man ser till att man får vara i sin egen energi för att man blir påverkad hela tiden av alla man är med mm. Ja, så mycket egen tid. Och ja. lära sig kanske att bemästra sin energi. Mm. Ja, och, mm. och förstå. Alltså, nu är vi fortfarande på så här, okej okay, du är den här energitypen, det här är din strategi. Men man kan ju också titta i sin karta bara och se så här, har jag många färgade center? Eller har jag många mm. center som är vita? För genom att förstå sin öppenhet, alltså sina vita center då kan man också se vart man är sårbar så är man en projektor en manifestor eller en reflektor då är man ju direkt väldigt sårbar när det kommer till energi i att man mm. tror att man ska ge 
av sig själv hela, hela tiden. Och man har också väldigt svårt att sätta gränser. Alltså bara det här att säga, men du jobbar 9 till 5 då, säger vi. Att stänga sin data klockan 5 eller stänga av sin jobbtelefon. Alltså de här grejerna är skitsvåra för att göra för de här typerna. För att de känner sig inte värda att stänga ner. Och också så här att det känns som att men jag har mer kraft i mig, eller jag måste jobba för tre personer fast jag är en person för man känner att man är fast liksom i den i den loopen, i att samhället går så fort hela tiden och det är för alla som inte är generatorer precis, alla ja. som inte har den här sakrala centret definierat mm. Mm. för att samhället är uppstyrt efter generatorns Energi. Som är 70 procent, ja. Mm. Mm. Det är 70 procent av befolkningen som är den energityperna. Och sen är det också intressant mm. då med generatorstyperna som är 70 procent. Ni sprider ju fantastiskt härlig, glad energi till oss andra då. När mm. ni gör saker som ni tycker är kul. Och det, vad tror vi, hur många procent som <laughs> inte gör det? Det är det, det är det här som är så intressant. För då delar ni också med er av er dränerade energi. Ja, mm. så att det tar ju också då alla icke-energityper, alltså de som inte har en definierad sakral, tar ju också in den här dränerade energin då. Förutom manifestorer som inte tar in den. Vad sa du? Manifestorer sa väl du inte tar in? Jo, m- manifestorer tar in i, det är deras aura jag pratade om, att den var stängd. Inte, ja, inte energicentren, där tar man ju in vad, yes. vad man har för öppenhet. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, oh, herregud. Så spännande. Eh, och sen har vi också det här med auktoritet som är en av de här eh, ja, men grundläggande grejerna man kan kolla på i sin chart. Mm. Och då finns det sju olika auktoriteter. Ja, det finns det. Och auktoritet, ja. vad det då är, det är hur du bäst ska ta beslut utifrån mm. dig själv. För där är vi ju också alla väldigt fast i att ta mentala beslut. Ja, och att vi ska utgå ifrån logik liksom, hela tiden. Och alltså, vår hjärna är fantastisk, men vi ska inte ta beslut med vår hjärna. Alltså, den kan få stora information, vi kan plocka fram saker, vi kan få bekräfta, men ditt beslut ska komma ifrån din auktoritet. Mm. Mm. Och vi tre har ju olika, höll jag på att säga, eller jag har en och ni har emotionell auktoritet, båda två mm. men en, alltså man kan ha olika våg i sin emotionella auktoritet och det har ju ni två ni har ju två olika våg, vågor mm. så, det, så det funkar ju inte exakt på samma sätt trots att man kan ha då samma auktoritet och det är 50% mm. av befolkningen som har emotionell auktoritet så det är flest som Shit. Ja, men det har jag tänkt på för att det är jättemånga som alltså min son har det, min man har det och du och jag har det. Så att jag har tänkt på liksom bara, hmm, vad märkligt att vi alla har samma. Mm. Men om vi ska gå in lite på den emotionella då, för då är det antagligen väldigt många som lyssnar som också har den. Ja, och det handlar ju först och främst om när du tittar på din karta och så ser du att den här tre, bruna triangeln längst ner mot den svarta sidan, om den är färgad, då är du en person som har emotionell auktoritet. Och... Mm. Det det innebär är att du är en person som har, alltså går igenom en, en våg. Du har liksom lite upp- och nedgångar i dina känslor. Och det här kan vara att du kan vara jätteglad 
jätte så här, hög på livet utan anledning men du kan också vara låg och irriterad utan anledning och just kopplat då till att ta beslut så handlar det här ju om att inte ta beslut i sina känslor för att det är ju så lätt att känna att man är skittaggad och vill säga ja till allt när man är på bra humör som man sen bara nej men gud varför säger jag till de där sakerna och också åt andra hållet att man säger nej till saker som man sen vill Sen är det också skönt att veta, tänker jag, när man är en emotionell auktoritet att man oftast inte känner sig hundra procent säker. Alltså typ nästan aldrig. Mm. Man kan känna sig 80 procent säker, man kan känna sig 95 procent säker men man kan också känna det där att så här, uh, gud, det, är, det är en liten bit som, som fattas. Och, uh, man kan sluta, sluta vänta på det där och våga utgå ifrån det man, man känner. Och mm. när man har emotionell auktoritet så handlar det ju om att inte vara så spontan. Mm. Sov på saken. Men det här är så intressant. Alltså, gud vad det har gjort mycket skillnad att börja liksom, inte agera i affekt. Mm. Det är eh, något som jag har gjort så mycket i mitt liv. Mm. Och sen också... Ja, men både så här, agera när man är taggad på någonting och att man känner så här ja, jag vill göra det här. Och sen så dagen efter så bara, men gud, nej, jag ångrar mig eller jag är mer sugen på det här. Eller liksom. mm. Men också då när man är triggad av någonting eller känner sig låg av någon anledning att man då liksom tar beslut som man sen bara, men gud, dagen efter mår man ju skitbra. Mm. Ja, och du har, du har ju också den kanalen eh, 36-35 som också gör att du kan bli väldigt rastlös och bara hoppa från sak till sak till sak till sak till sak eh, mm. om du inte väntar tills du också landar i dina känslor. Ah. Alltså så det är liksom ytterligare en, ett sätt att lära känna dig själv och dina känslor i din våg för att du också mm. slipper den här rastlösheten. Mm. Mm. Nej men så mycket mer, verkligen mer flow Mm. Och eh, mycket mindre energi som slösas. Ja, och jag tycker också det du sa att var så här, i och med att man aldrig riktigt kommer känna sig 100% säker på någonting. Så här, känner du dig mer säker än osäker så kör. Men om du känner dig mer osäker än säker så kör inte. Ja. Och det, jag tror att det kan vara väldigt alltså, typ befriande för många att slippa vänta på det där. Ja, för jag har också varit så här med många beslut så här bara, men... Det känns bra, men det känns inte hundra procent bra. Men det känns ändå bra. Ja, <laughs> så, här. så Så våg, våga lita på, på det. Och vad var den... För att du sa att jag hade någon... Vad var det som skilde mig och Matilda där? För att jag trodde att det bara var, att det fanns en och samma. Nej, utan det beror på vilken mm. kanal det är som är connectad till ert emotionella center. Jaha. Och du har en annan kanal än vad Matilda har. Och då ser den här vågen lite olika ut. För att Matilda, hennes känslomässiga våg är väldigt kopplad till hennes förväntningar. Alltså hon, kan ju bli, hon har ju målat upp stora förväntningar kring väldigt många saker. Och så blir hon besviken kring det. Och det är det som påverkar hennes upp- och nedgångar oftast i hennes våg. Medan du drivs mer av... Alltså känslor, passion, eh, en tomhet kanske kopplat till det här mer. En melankoli. Jag att vi pratade om det. Att det kan finnas liksom, ja, men, inte jättehöga dalar och toppar. Utan mer att de, är, de kan komma men de är lite kortare. Så att de, era vågar ser inte ut på, på samma sätt i det. Mm. Och för dig då att få reda på också att det finns en naturlig melankoli. Tänker jag också kan vara skönt 
faktiskt att veta. Jag har också det i min karta. Och det är ju någonting som många kan uppleva är jobbigt i livet. Liksom. Att så här, varför är jag låg ibland bara utan anledning? Och att det är någonting som finns naturligt i ens mm. design. Eller kan finnas naturligt i ens design. Men ska vi gå in på de andra sex då? Vi kanske drar dem lite snabbare. Eh, ja, eh, men jag har eh, Splenic Authority som det heter. Eh, Hjältauktoritet på, på svenska. Och det mm. är intuition. Alltså mm. en väldigt subtil fysisk känsla. Man måste vara väldigt grundad i, i kroppen för att känna av den här. Och det är den enda auktoriteten som är liksom i in the moment. Alltså den enda mm. som är väldigt, väldigt spontan. Och den är ju, eftersom det är mjälten som den utgår från så är ju den, alltså vi har ju två, tre awareness centers och de andra två är ju mycket starkare än mjälten. Mm. Så det kan vara väldigt svårt att känna till lite den här och våga utgå ifrån den. Sen finns sakral auktoritet som då generatortyperna har. Eh, inte alla, men man kan ha det om man är en generatortyp. Och då är det en mer fysisk magkänsla eller bara en stark mm. energi i att man säger, ja gud jag vill verkligen göra den här saken, man kan också känna liksom, man känner när det är ett ja skulle jag vilja säga bara mm. rakt ut så sen om man litar på det eller inte det, det är upp till var och en um, och sen finns det ego manifesterad och då är det hjärta till G-center och då handlar det väldigt mycket om att ifrån sitt begär. Vad vill jag? Hur hade det här sett ut för mig? Vad får jag ut av det här? Alltså man ska vara självisk faktiskt i, i det här. Och sen finns self-projected och det handlar om att man behöver prata om sina beslut. De här är oftast människor som pratar väldigt mycket faktiskt men som behöver höra sig själv säga de här sakerna som de står inför. För det är först när de hör vad de säger så de kan höra om det känns rätt eller inte. Jaha, vad intressant. Gud, de har känner man, ju, man säkert. De har man ju träffat på. Jag kommer få flera stycken. <laughs> eh, ja. eh, sen finns det de som är mentala eller miljöauktoritet säger man också. Och det är de som blir väldigt påverkade av vart de är någonstans när de ska ta de här besluten. Alltså det är viktigt mm. att vara i liksom rätt miljö, i rätt omgivning med rätt personer för att känna om de här sakerna är rätt för en. Mm. Och sen har vi då de här 28 dagarna då, eller mån, månen som är för reflektorn för de har ju ingen inre auktoritet. De har alltid den? Ja. Ja, ah, så du har auktoriteten och eh, deras... Eh... Deras strategi är samma som ja, det är samma. de har. Mm. Precis, att det är måncykeln som de utgår ifrån. Just det. Ah, Okej, okay. men tack så mycket. Gud vad spännande. Ja, men ni, får, ni, får gärna, ni som lyssnar får gärna skriva till oss och berätta om ni kände igen er. Om det här gav lite nya aha-upplevelser. Ja, vi fick en hel del eh, reflektors som hörde av sig förra gången. Ja. För jag tror att vi hade sagt att... Eh... Ja, för de var så, de är ju så få. Men det var ju väldigt många i vårt community mm. ändå. Mm. Som var det. Mm. Så det är väl kanske också att man drar sig, vet inte. Men det kanske är lite överrepresenterat i det här. 
Ja, alltså de kanske känner sig väldigt, eh, man kanske är vilsna och, och sökande mm. i det och framförallt känt sig annorlunda genom mm. livet. Ja. Mm. ja, så absolut. Mm. Det är skö- skönt att de kan få, få landa i det här, oavsett vilken energityp man är, att man bara kan få luta sig tillbaka i, i sin design. Mm. Och känna sig bekräftad i det. Jag tror att det är jätteviktigt för många. Och som ja. jag också med allt så är det ju en hundraprocentig mening med att du är just den designen du är. Ja, Nej, men alltså verkligen. Och det, var, det har ju också varit väldigt intressant på min egen resa. För att när jag startade mitt företag som, som coach då hade jag ju, använde jag ju inte human design till någonting. Och byggde upp mitt liksom så här koncept och att det var så viktigt för mig att jag ville guida och coacha människor tillbaka till sig själva och till sin egen styrka. Och sen då när jag snubblade över human design så var ju det så självklart mm. i att kunna liksom kombinera det med, med coachning. Och då hade jag också byggt upp då det här företaget som är Alltså helt baserat på min design egentligen. Alltså när jag tittar på vad som är mina styrkor och vad jag är här för att göra. Så alltså det är det ju exakt det jag gör. Mm. Och det, det är väldigt Gud, vad intressant. skönt att få den bekräftelsen. Men det är också, jag kan ju bygga vidare på, på det här hela tiden. Alltså hur ska jag utveckla mig? Hur vill jag jobba med min marknadsföring? Hur ska jag, ja, jag kan ju, man kan få hur mycket svar som helst i sin design. Så det här är ju inte bara egentligen så här, okej okay, jag är en privatperson som vill lära känna mig själv. Alltså det här kan man ju använda som, som ledare till att sätta ihop effektiva team, till att liksom förstå när man ska anställa i rekryteringsprocesser. Alltså man kan mm. använda det här till så, så, så mycket. Så att det... Ja men det är så intressant och vi är väldigt nyfikna på att eh, lära oss mer av våra charts och veta liksom hur vi på bästa sätt ska jobba ihop liksom jag och Matilda i allt det här. Mm. Mm. Ja för vi, vi brukar säga det att vi är väldigt olika vi, har, vi är nästan lite yin och yang i våra energier ja. och eh, det skulle vara jättespännande särskilt nu när vi ska börja jobba mer, mer och mer med Holocraft ja. så hur man kan bygga team lite så här, den nya sortens team Precis. Mm. Yes, förstår skitintressant Nu mm. mm. ah! eh, har vi en liten glad bebis här också med oss i gänget Det är Helt nog August. ingen Undgått. Men Mali, tusen tack för den här visdomen och kunskapen som du är här så självklart för att sprida. Det känns ju givet att du ska prata om gymdesign. Och berätta, du, hur får man tag på dig? Och du har ju en egen podd, eller hur? Jag har en egen podd, ja. Uh-huh. Human Design med Emily och Mali kan man söka på om man är intresserad av det. Och där är det ju väldigt många basics. Så det är så här, hur ska man börja lära sig om sin human design? Så det rekommenderar jag verkligen. Mm. Ja, den kan vi hänvisa vidare till. Den tror jag att många kommer uh-huh. känna sig dragna till. Mm. Bast det, för jag tänker att det är... Det känns så skönt att få, få introducera det här så folk kan lyssna i, sitt, liksom, i sin takt och kolla upp saker allt eftersom. Mm. Eh, och sen hittar man mig på marli.montan på Instagram. Mm. Och där kan man också boka mig eh, om man skulle vilja det. Eh, både readings och även coachning som är det jag jobbar med främst. För att det är jättekul att få så här, öppna upp för folks design, men jag brinner ju verkligen för att guida människor tillbaka. Och det är ju din projector. Ja, nej men det är 
ja, det är jättefint att få göra det. Mm. Underbart. Vi kommer länka som vanligt på Instagram och i avsnittsbeskrivningen. Ja, men det har varit underbart att ha med det här. Vi sa det innan att vi kanske får en uppföljning för att det är så himla mycket att gå igenom. Mm. Och tack snälla för att jag fick möjlighet att vara med. Tack snälla. Mm, tack så jättemycket. Ja, vi hörs och ses. Hej, bra, bra. Tack, tack. Hej, tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 